1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die letzte Sendung im Kalenderjahr 2021. Und ich freue mich mal wieder sehr auf ein Gespräch mit Hans-Henning Paar, dem Chef des Tanztheater Münster. Wir werden sprechen über gegenwärtige und zukünftige Produktion und nach zehn Jahren am Theater Münster einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Jahre wagen. Bleiben Sie dran. <Musik> Meine Damen und Herren, ich freue mich mal wieder sehr auf ein Gespräch mit Hans-Henning Paar, wenn ich richtig informiert bin, aber vielleicht korrigiert er mich gleich, entsteht gerade sein längster Tanztheaterabend, der er je gemacht hat, zu einem wirklichen Monumentalwerk der Musikgeschichte, nämlich der äh, Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach. Ich möchte mal ein bisschen zurückblicken. Hans-Henning Paar und Bach, das ist ja eine ganz alte Liebe und Faszination Du hast ganze Abende Bach gewidmet, du hast deine Musik in Tanzabende integriert. Äh, Mal rückblickend, ähm, woher kommt diese Begeisterung? Du hörst ihn wahrscheinlich auch privat und gibt es da so Stationen der Entwicklung, wenn man jetzt quasi so einen Abend gestaltet, der also ja wirklich ein ganz monumentales Format hat? Wie begann es mit dir und Johann Sebastian Bach?
2: Ja, das ist eine urlange Geschichte, das ist eine Kindheitsgeschichte. Schön, wenn das so fangen wird. wir da an. Ähm, also bei uns zu Hause wurde sonntags morgens immer Bach gehört irgendwie. Das war, gehörte zum Frühstück dazu. Das heißt, ich bin sehr, sehr früh in der Kindheit… Von der Schallplatte Von der Schallplatte damals ja. oder mhm. aus dem Radio. Okay. Ähm, bin sehr früh mit der Musik konfrontiert worden oder… Ähm, ja, sie hat war ein Teil meiner Kindheit, der musikalisch-künstlerischen Routine sozusagen… Und ähm, mich hat diese Musik immer auf der einen Seite sehr also emotional fasziniert, aber auch die Rhythmik. Ähm, er ist für mich eigentlich so der Urkomponist, der tolle Rhythmen, äh, wahnsinnige Emotionen in Musiken reingebracht hat. Und ja, das war, wie gesagt, gesetzt irgendwie ähm, im Unterbewusstsein des kindlichen Gehirnes sozusagen. Ähm, ich habe, als ich angefangen habe, Klavier zu spielen, äh, liebend gerne Bach gespielt. Also es war auch so mein Favorite. Und ähm, als ich dann anfing zu choreografieren, war auch eines meiner allerersten Stücke Doppelviolinkonzert von uh-huh. Johann Sebastian Bach 1043. Das habe ich im Alter von 23 Jahren <lacht> choreografiert, damals im Musiktheater im Revier. Und äh, ja, und so war eigentlich immer eine Verbindung zur bachschen Musik und zu meiner eigenen Identität da. Uh-huh.
1: Ähm, Wenn ich jetzt jemand wäre, der von Bach keine Ahnung hat und äh, ich werde neugierig und frage dich, wo soll ich anfangen bei Bach? Was empfiehlst du? Was wäre ein Einstieg, um so ein bisschen dieser Droge Bach im positivsten Sinne zu erliegen? Wahrscheinlich ja mit kleineren Formaten als mit einer ganzen Passion.
2: Naja, also Bach ist ja so vielseitig, Mhm. also wenn man einmal die äh, wohltemperierte Klavier zum Beispiel hat oder die Goldberg-Variationen, das ist dann halt eben solistisch nur für Klavier. Dann hat er eben aber auch die Konzerte, Klavierkonzerte oder Violinkonzerte, die eben spannend sind. Die Inventionen, er ist ja auch sehr breit gefächert, auch im Orgelwerk zum mhm. Beispiel. Mhm. Und die Krönung sind natürlich ähm, Passionen, Messias etc. Mhm.
1: Jetzt in deiner weiteren Entwicklung, du hast gesagt, mit 23 zum ersten Mal, wir hatten ja Bach Immortalis. Mhm. Nach welchen Kriterien hast du dann die Musikstücke ausgesucht, die du choreografisch umsetzen wolltest aus diesem wirklich überreichen Werk?
2: Äh, eigentlich immer mit einem szenischen Hintergrund Mhm. also dass ich ähm, eine gewisse Emotion ausdrücken wollte dann habe ich Musiken gesucht die, die, die zu dieser Emotion passen und äh, bin eigentlich bei allen möglichen, ja allen Bildern, die ich kreieren wollte, immer fündig geworden bei Bach. Mhm. Ja, und auch vor allen Dingen auch im, auch im Gesang eben, in der Passionsmusik oder eben auch in, bei anderen sakralen Stücken von ihm. Ähm, ich habe immer was gefunden, was für das passt, für den Moment passt, ähm, der mir jetzt wichtig war. Mhm.
1: Ich möchte mir in so einen Entstehungsprozess so ein bisschen reinleuchten. Mhm. Ich stelle mir vor, du liegst auf dem Sofa. Hörst Bach und hast Bilder vor Augen und sagst, das könnte äh, ein abendfüllender äh, Tanzveranstaltung werden. Mhm. Ja, Ja, so läuft es ab
2: ja es ist ganz verschieden also es kommt darauf an ob ich jetzt ein stück äh, wie bach immortales mache wo mhm. es letztendlich um lebensstationen äh, eines menschen geht letztendlich auch mit das war die auseinandersetzung auch mit meiner eigenen geschichte mit einer eigenen vergangenheit letztendlich mhm. auch von der kindheit angefangen über was ist der weg eines menschen und <lacht> da macht man erstmal so mal dramaturgisch einige stationen mhm. fest die man beleuchten möchte und dann geht man auf die Suche, was könnte da jetzt passen? Mhm, und dadurch, dass ich über Bachmusik eigentlich wirklich ein relativ großes Wissen habe, wird man dann natürlich auch sehr, sehr schnell fündig, dass man einfach dann sagt, okay, das passt jetzt hier zu mir, hier brauche ich etwas Rhythmisches, hier brauche ich etwas Unterhaltsameres, mhm. da nehme ich was von Brandenburgischen Konzerten oder wie auch immer. Oder eben wenn es ans Eingemachte geht, wirklich an, an, an Glaubensthemen und äh, sehr persönliche Themen, dann eben durchaus auch in die sakrale Musik.
1: Mhm. Jetzt dieses Großwerk Die Johannespassion. Wir hören sie ganz, wir hören einen Teil. Wie sieht dieser Abend aus?
2: Ja, es ist, du hast recht, Also es ist wirklich das längste Stück, was ich je gemacht habe, musikalisch. Ist der erste Teil ist eine Stunde zehn und der zweite nochmal eine Stunde. Mhm. Ich habe nur einen ganz kleinen Strich von zwei kurzen Rezitativen vorgenommen. Mhm. Am ende des abends und ansonsten wird sie komplett gespielt. Mhm. was natürlich toll ist, dass wir sie live haben wie wir ja, also nicht das von müssen Band wir noch machen. mal betonen ne? genau, also nicht das heißt Band. wir ja. haben sie also wir haben das Orchester wir haben den Chor des Theaters und wir haben sechs Solisten dabei mhm, und mhm. natürlich das 14-köpfige Ensemble plus einem Gast noch. Mhm. Ähm, das ist ein, ich würde fast sagen, glaube ich, diese Spielzeit die größte, mhm. größte Nummer an mhm. ähm, Personage, die wir da zusammenführen und eben spartenübergreifend, mhm. ähm, weil die Sänger singen nicht aus dem Graben, sondern die sind auf der Bühne inszeniert. Mhm. Mhm. Also was wir da unser was unser Vorhaben ist. Mhm. Ähm, ich kann mir
1: vorstellen, es ist natürlich ein anderer Nervenkitzel. Aber worin besteht der Unterschied? Die Musik ist live oder sie kommt vom Band? Ist es ein anderes Spannungsmoment im Arbeiten? Weil du hast ja jetzt einfach, auch wenn das äh, Orchester ja ein für sich autarker äh, Klangkörper ist sozusagen, bewältigst du ja ungleich mehr Menschen in dem Moment und hast sie ja auch vor Augen und spürst eine ganz andere Atmosphäre, als wenn jemand auf den Knopf drückt und es spielt eine Musik ja. ab. Wie, wie anders ist es quasi mit den Originalmusikern zu arbeiten? Also im Ballettzeit ist es leichter, mit Toren zu arbeiten Mhm. erstmal
2: und ich bin natürlich ganz gespannt auf die ersten BOs. Mhm. Wie sind die Tempi? Wie ist der Klang? Weil also Bach wird ja doch von den verschiedensten Dirigenten wirklich sehr unterschiedlich interpretiert. Es gibt ja auch von den Besetzungen her, wie groß ist das Orchester? Macht man wirklich ein ganz kleines, feines Orchester? Macht man einem großen Chor oder einen reduzierten Chor? Das hat ja alles was mit dem Klang nachher zu tun. Was ist der Klang, der nachher aus dem Graben kommt? Mhm. Welche Stimmen setzt man ein? Das gibt es für Knabe, für für Knabenstimmen, die Alti- und Sopranstimmen. Es gibt es aber eben auch für die Frauenstimmen letztendlich. Insofern gesehen ist es natürlich dann das Live-Produkt sehr spannend und ich glaube auch danach sehr spannungsvoll. Ja. Weil ich bin sicher, so habe ich Live-Musik immer erfahren am Körper, auch als selber als Tänzer, ja. wenn man das live hört, was dann aus diesem Orchester herauskommt, diese Vibration ja. der Musik, die sich auf den Tänzerkörper überträgt, taucht man in eine komplett mhm. andere Emotionalität ein. Mhm. Es ist aber schwieriger natürlich, weil äh, die Tempi sind nicht immer so gleich wie vom Tonband wie aus der Konserve. Insofern gesehen muss der Tänzer nochmal offener sein für das, was der Dirigent ihm auch vorgibt an Mhm. Tempis. Wir sprechen es natürlich ab, aber ein Dirigent ist ein Mensch und ein Orchester hat solche und solche Tage und dann geht es manchmal schneller oder manchmal geht es langsamer und darauf muss der Tänzer sich intuitiv einlassen. Der kann jetzt sein sein, äh, vorgesetztes Tempo nicht durchziehen.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, also Orchester ist im Graben, klar, die Solisten auf der Bühne, das Tanzensemble auch, da hast du sich permanent bewegende Menschen und sechs, sieben statische, die stehen. Äh, Wie kriegt man das Gesamtbild hin? Konkurriert das miteinander oder wie machst du das?
2: Also ähm, von den Gesangssolisten sind vier auf der Szene Mhm. und zwei sind in den Logen. Also Pilatus wird in der Loge sein. Der gehört für mich eher zum Publikum. Und Mhm. der Evangelist, äh, der eben die Geschichte erzählt letztendlich, äh, gehört auch eben so als Mittelding eigentlich zwischen Zuschauer und der Szene. Und Tenor, (lacht) Bariton, äh, Sopran und Alt... Sind in die Handlung ins, äh, mit rein inszeniert. Das heißt, äh, die stehen da nicht irgendwie rum mhm. und singen nur. Natürlich werden die im Gesang jetzt, man kann keine Drehungen machen, wenn man jetzt was weiß ich, eine Koloratur singt. Aber ich versuche das bildlich und ähm, also sie schon zu integrieren in diese Tanzgruppe. Sie haben auch dieselben Kostüme an wie die Tänzer, dieselbe Ästhetik, Kostümästhetik. Mhm. Und sie singen frei, sie singen auswendig. Mhm. Die müssen die Arien alle frei singen können. Mhm. Und ich werde sie in das Gesamtgeschehen integrieren, also wirklich inszenieren.
1: Mhm. Ästhetik ist mein nächstes Stichwort, was für ein Bild bietet sich da, wenn der Vorhang sich hebt? Ist das eher so zeitlos, neutral, ist es irgendwie zeitgebunden? Welche Bedeutung haben quasi? Gibt es irgendwelche Einspielungen, Videoeinspielungen, Lichteffekte? Wird darauf verzichtet? So was?
2: Das Worteffekt kommt sehr ja. selten in meinem ja, okay.
1: Wortrepertoire ja, okay. vor. Gut, ja.
2: ähm, <lacht> da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen, mhm. weil das Bühnenbild. Ich hatte bei der Entstehung der Johannesperson in meinem Kopf ein ganz anderes Bühnenbild, und ich habe dann angefangen. Ähm, zu choreografieren, Mhm. also durch Corona bedingt ja schon vor anderthalb Jahren letztendlich. Diese Passion sollte ja früher kommen und äh, im Laufe meiner eigenen Passion zu diesem Stück, dieser Entwicklung dieses Stückes, ist mir aufgefallen, dass das Bühnenbild mich behindert. Dass diese erste Entscheidung des Bühnenbilds, der erste Entwurf nicht funktioniert. Mhm. äh, Ich war fast am Ende des ersten Teils angekommen und ich merkte, es macht mich zu, ich komme da nicht weiter mit dem Bühnenbild. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich in mein Kämmerlein zurückgezogen. Es war noch nichts gebaut, das war gut. Und habe alles rausgeschmissen. Habe das gesamte Bühnenbild entschlackt. Sozusagen. entschlackt. Nein, ich habe ein ganz neues, Äst- Ach, ganz eine, eine, eine okay. komplett neue Ästhetik mhm, gefunden. Ich habe mich nachts hingesetzt, habe angefangen zu zeichnen. Habe das am nächsten Tag mit der technischen Direktion abgesprochen, ob das geht, ob das noch geht, ob ich das noch ändern kann. Da noch nichts gebaut war, war das möglich. Und jetzt ist es ein sehr abstraktes Bühnenbild mhm, geworden, mhm. wo ich mit einzelnen kleinen Quadern arbeite, und einem großen Monolithen arbeite, der sehr frei interpretiert werden kann. Also es ist, man kann seine eigenen Bilder dazu entstehen lassen, aber er kann gebraucht werden wie ein Tisch, wie ein Kreuz. Also die verschiedensten Möglichkeiten bieten diese abstrakten Gegenstände, die ich als Bühnenbild habe.
1: Mhm, mh. Ich möchte nochmal, bevor wir ein bisschen Musik hören, die aber dann nicht von Bach kommt, die Frage habe ich dir schon öfters gestellt, aber sie ist ja immer wieder auch für die Zuhörer, glaube ich, sehr faszinierend. Wie viel ist Vorgabe und wie viel ist Angebot des jeweiligen Tänzers? Also ihr habt quasi dieses überlange Stück für einen Tanzabend, ja sehr lange Stück quasi, Wie viel hast du im Kopf und wo sagst du, probier zu dieser musikalischen Sequenz und ich gucke mir an, ob es passt, ob es stimmt, ob ich das kombinieren kann. Ich würde mal diese Gratwanderung zwischen deiner vielleicht sehr strikten, autoritären Vorgabe oder einer sehr liberalen Führung der Darsteller, in dem Fall der Tänzer, Tänzerin, mal so ein bisschen ausloten wollen.
2: Also, autoritär ist sie in keinem Fall. Okay. Das habe ich ja provoziert, ist, die Antwort. Ja, ein, ähm, der erste Teil ist von mir sehr stark selber durchchoreografiert. Mhm, und im zweiten Teil gibt es dann Möglichkeiten oder hat es Möglichkeiten gegeben, auch nochmal auf die Emotionalität der Musik zu gehen. Und da habe ich durchaus auch mit Improvisationen, mit Themata gearbeitet, wo ich den Tänzern ein Thema gegeben habe und sie dazu improvisieren sollten. Wir haben die dann gemeinsam weiterentwickelt. Mhm. Und jetzt ähm, es ist ein gemeinsames Werk mhm. der Tänzer. Und mir letztendlich. Aber äh, es ist schon meine Handschrift.
1: Letzte Frage vor der musikalischen Pause. Die Premiere, merken Sie es vor, meine Damen und Herren, ist am 15. Januar. Jetzt haben wir es kurz vor Weihnachten. Bist du... Soweit zufrieden mit dem jetzigen Arbeitsstand? Feiertage blockieren ja auch ein bisschen, leben dich und so weiter. Oder ist noch <lacht> sehr viel zu tun?
2: Also, es, sagen wir mal das Tentor, beim Tänzerischen würde ich sagen, wie das Bach auch geschrieben hat, es ist vollbracht. Mhm, schön. Und äh, jetzt ab nach Weihnachten zwischen den Jahren kommen die Sänger dazu. Und dann werde ich die Sänger integrieren in die Inszenierung. Ich habe aber schon klare Bilder. Und die Arbeit geht dann weiter. Aber wir sind auf einem sehr guten Stand. Mhm. Toll,
1: ja, toll, dann toll. schon mal viel Erfolg. Jetzt Musik, wie so oft besorgt und zusammengestellt von Klaus blöde mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, zu Gast im Studio ist Hans-Henning Paar, Leiter des Tanztheater Münster. Wir haben sehr intensiv über Passion den nächsten großen Tanzabend im Großen Haus dementsprechend gesprochen. Wenn Sie vorher mal reinschnuppern wollen, dann lege ich Ihnen kurz nach den Feiertagen und zwar am 2. Januar um 11.30 Uhr dann noch im Kleinen Haus die Einführungsmatinée und sicher ja natürlich auch schon mit einigen Ausschnitten sehr ans Herzen. Beginnt um 11.30 Uhr. Ein anderer Moment, sehr erfolgreicher Abend äh, ist ja, Der kleine Prinz, man hätte es fast vermuten können, dass das gut läuft und gut wird. Und was da folgt, ist die Verwandlung, da assoziiert man natürlich erstmal Franz Kafka, das wird demnächst kommen, zweimal Literatur, zweimal wird Literatur äh, Tanz von Bach zum Tanz zu finden, das ist zwar nicht einfach, aber ist naheliegend. Wie setzt man Literatur, die ja musikalisch keine Vorgaben in dem Falle, er gibt äh, in Tanz um. Also erstmal musste ja von der Geschichte gepackt werden. Ne? Das musste sich ja faszinieren. Ja. Dann kommt die Idee, ich <lacht> mutmaße mal, da mache ich eine Choreografie und dann muss ich reduzieren und dann muss ich Musik suchen. Erzähl ja. doch mal, wie sowas entsteht. Wie war es beim Prinzen, wie wird es bei ja. da verwandeln?
2: Also der kleine Prinz war ja für mich von Anfang an ein, ein Projekt, wo es mir wichtig war, Kinder und Erwachsene gleichzeitig, also zwei verschiedene Leser dieses Stückes, ins Haus zu holen und vielleicht denen gemeinsam einen schönen Abend mit Tanz zu bereiten oder einen spannenden Abend mit Tanz zu bereiten für Kinder vor allen Dingen, wenn Kinder zum ersten Mal in eine Tanzveranstaltung gehen, wo gar nicht gesprochen wird. Mhm. Kinder gehen ja kennen meistens ja eher Theater vom Weihnachtsmärchen, da wird gesprochen, da können sie nachvollziehen, sofort den Text. Und im Tanz ist das eben eine, eine verschlüsselte andere Sprache, die Körpersprache. Mhm. Und ähm, die Geschichte über Freundschaft letztendlich des kleinen Prinzen ist für mich eine der, der schönsten, die es überhaupt in der Literatur gibt, die eben jung und alt verbindet miteinander, finde ich. Ähm, Kinder sehen das Stück zwar ganz anders als Erwachsene, aber es trifft beide mit dem Herzen, würde ich sagen. Also man kann da sich sehr gut drauf einlassen. Und dann steht natürlich zuerst das Libretto, das Buch. Und ähm, dann muss man sich natürlich genau angucken, wie kann ich die eine oder andere Szene überhaupt umsetzen. Dann muss ich selber meine eigene Fantasie äh, spielen lassen. Aber das ist ja letztendlich auch die Forderung in diesem Buch. Mal mir ein Schaf und dann soll ich das jetzt irgendwie, äh, stell, stell dir vor, wie das geht. Das heißt, ich musste mir selbst also meine eigene Fantasie anregen, um zu gucken, wie kann ich die Geschichte plastisch auf die Bühne bringen. Und äh, ja, und dann habe ich mit meiner Bühnenbildnerin Hannah Zimmermann und der Kostümbildnerin Isabel Kork äh, Nächte durchgesessen und wir haben das besprochen, was man da machen kann. Mhm. Und so ist dann eben Szene für Szene letztendlich dieser Ablauf entstanden, diese Reise zu diesen sieben Planeten des kleinen Prinzen, ähm, eine Dramaturgie entstanden Und eben eine Szenenfolge und dann hieß es natürlich auch, die Musik zu finden. Also eigentlich war mal geplant eine Auftragskomposition von einem zeitgenössischen Komponisten. Der hat aber nicht so abgeliefert, wie ich oder wie das Team sich das gewünscht hatte. Es kam nicht zu dieser Uraufführung dieser Musik. Und ich musste kurzfristig äh, andere Musiken finden und... ähm, habe mich so an die Stimmung erinnert vom kleinen Prinzen, was ich selber so empfunden habe und habe geguckt, was an Musiken, kennst du, was da passen könnte. Mhm. Und bin sehr schnell bei Eric Satie gelandet. Mhm. Und dann habe ich äh, sein Werk durchgehört. das ist ja gar nicht so riesengroß. Und witzigerweise habe ich Stücke gefunden, wie zum Beispiel Le Fils des Étoiles, Der Sohn der Sterne. Passt die Faust passt, aufs Auge gut, ja. dafür. Mhm, mh. Poudre d'Or zum Beispiel für diese Sterne, für das Gold, das Goldstaub. Also es hat sich, äh, haben sich viele ähm, einzelne Musikstücke finden lassen, die sehr gut eben zu diesem Thema des kleinen Prinzen passen. Und ich habe die für kleines Orchester orchestrieren lassen, diese Musiken bearbeiten lassen. Und wir haben es dann mit für kleines Orchester eingespielt und auch teilweise live gespielt in, mhm. in Braunschweig, wo ich es aufgeführt habe. Und äh, ja, und dann ist eben diese sehr zarte Inszenierung daraus entstanden. Mhm. Ist Münster anders als Braunschweig? <lacht> Entschuldigung, äh, die Bühne ist eine ganz andere natürlich. Mhm. Also von, der, von den Maßen her. Wir sind mhm. hier noch näher dran im kleinen Haus. Wir haben hier eher so eine etwas breitere Bühne. In Braunschweig war es etwas schmaler, aber tiefer. Ähm, nein, aber das, das Stück lebt natürlich durch die, durch die Nähe zu den Figuren und, äh, und auch dem, dem Humor dieses... Äh, was in dem Stück vorkommt, der in diesem Stück vorkommt. Und, aber an sich, ich habe es natürlich choreografisch weiterentwickelt und das ist eben auch noch ein Punkt, was mir wichtig war, mir ging es jetzt nicht darum, die hohe Kunst der, der Choreografie da nur zu zelebrieren und mir die ausgefallenen Schritte auszudenken, sondern es, für mich ging es auch äh, ganz bewusst darum, in diesem Stück die verschiedensten Tanzstile einem jungen Publikum vorzustellen, sei es eben die einmalige Rose auf seinem Planeten eben wirklich auf Spitze zu setzen, klassischen Tanz zu integrieren, Aber auch ähm, tanztheatrale Momente reinzubringen, zeitgenössischen Modern Dance mit viel Floorwork, also Bodenarbeit, bis hin zum Mhm. Hip-Hop. Also das war mir wichtig, dass man einem jungen Publikum eben zeigen kann, das und das und das sind die Möglichkeiten, wie der Körper sich ausdrücken kann. Und das funktioniert alles und das funktioniert auch zusammen. Und dann nicht so eine Ausschließerietes zu machen, wir machen jetzt nur Tanztheater auf einem intellektuellen hohen Niveau und dann funktioniert das nicht. Ähm, Nein, Tanz kann ganz, ganz vieles sein und man sollte da den einen oder anderen Stil auch nicht ausschließen, sondern gerade diese Geschichte bot sich eben auch an, die ganzen Stile zu integrieren und ähm, den Kindern zu zeigen, was Tanz eben alles kann.
1: Das nächste Projekt ist die Verwandlung. Wie viel Kafka ist in diesem Abend noch drin, wo es ja... Ausgangspunkt, Initialzündung. Was erzählst du da
2: für eine Geschichte? Nein, ich erzähle nein, die Geschichte ja gar nicht. Nein, aber also was erzählt haben,
1: das Tanztheater so?
2: Also das Tanztheater, äh, äh, wir haben es ja immer so, dass wir ja, einen genau. Gastchoreografen, cool. Finn, cool. einladen pro Jahr. Dieses Jahr wird es sein äh, Maura Morales aus Düsseldorf und Michel Wolgart. Ähm, macht die musik dazu also das heißt es gibt auch eine auftragskomposition für dieses werk und eigentlich hätte mein letzter abend hier in münster hätte eigentlich die verwandlung sein sollen mhm. das hat sich durch corona alles verschoben und dann habe ich diese die inszenierung eben rausgegeben aber ich fand das thema einfach sehr sehr interessant und wichtig und hatte eben dann bei maurer angefragt ob sie lust hätte eben dieses thema zu bearbeiten mhm. Und äh, Aber ich habe ihr natürlich ganz viel Freiheit gelassen. Das heißt, sie setzt bei diesem Thema, sie setzt bei Kafka an, geht aber weiter noch für sie. Also was ist jetzt für sie Verwandlung? Was ist die Metamorphose eines Körpers, eines Wesens, einer Seele? Also sie fängt bei Kafka an, entwickelt es aber für sich dann weiter.
1: Wenn man überhaupt noch mal dieses Thema Literatur, Tanz, ähm Damit beschäftigst du dich, aber wenn ich mich richtig erinnere, war nicht Macbeth eine der ersten oder die erste Choreografie hier. Ähm, Gibt es Autoren und welche sind es, die sich besonders eignen, die besonders inspirierend sind? Vielleicht blickst du da auch mal auf Kollegen, die Mhm. ähnliche Erfahrungen, nicht mit den gleichen Werken, aber mit gleichen Autoren machen. Und welche, die total sperrig sind, die sich, vielleicht weil sie zu ausladen, zu narrativ, zu handlungsarm sind, sich gar nicht eignen? Gibt es da so einen Kanon? von Autoren, denen man eine gewisse Qualifikation, Tanz zu werden,
2: zusprechen kann? Also Kafka auf jeden Fall, weil mhm. die Art und Weise, wie er schreibt und wie er beschreibt, es ist fast schon choreografisch. Er mhm. hat das Im Schloss zum Beispiel beschreibt er die Herren im Schloss fast schon wirklich choreografisch. Man könnte fast die Bewegungen übernehmen mhm. aus dem Buch, so wie er beschreiben mhm. kann. Ähnlich ist es in der Verwandlung. Ähm, also da äh, bei Kafka, finde ich, ist er ganz viel choreografische Sprache bereits in seinem Werk. Ähm, Shakespeare als für mich Kenner der Menschen der weiß, wie Menschen funktionieren, äh, eignet sich meiner Meinung nach auch sehr gut, weil er einfach diese emotionale Tragödie äh, sehr gut in seinen Werken beschreibt und die lässt sich auch sehr gut inszenieren. Also, mhm. ob das jetzt Macbeth ist oder ob das jetzt äh, Romeo und Julia ist, das sind so Sachen, die sich, finde, die, finde ich, lassen sich wunderbar äh, inszenieren, solche, solche äh, Klassiker. Es gibt sicherlich sperrigere Geschichten. Also, ich glaube, beim Sophokles wird es ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber auch sowas, auch solche Stücke wurden ja auch als Handlungspalette ähm, Antigone, die sind allerdings meistens dann eher doch von abstrakter Art äh, inszeniert worden und also äh, haben nicht so einen erzählerischen Charakter. Ja, also
1: nicht so was Lineares, sondern mehr assoziative Bilder, ja, ja, die sich ja, darauf... Ja, ja. Äh, ja, ja. Also äh, gut,
2: Medea hatten ja. wir auch hier von mm-hmm. Thomas Noon, das hat sich wunderbar erzählen mm-hmm. lassen, letztendlich mm-hmm. auch eine so eine Geschichte. Mm-hmm. Ähm, ich glaube, das muss jeder, jeder Choreograf für sich selber finden, an, bei welchem äh, Ähm, äh, Autore eher anbeißen kann, wo er andocken kann. Also ich war auch ganz äh, nah bei Jean Genet. Mhm. Zum Beispiel, der beschreibt in seinen Werken auch sehr opulent Körperlichkeit. Mhm. Und ähm, das ist ja das, was wir auf der Bühne umsetzen.
1: Mhm. Ein drittes Thema, wo du dazu ja, oder beziehungsweise dein Team, keine Produktion gerade in der Pipeline hast. Die bildende Kunst kann natürlich auch Ausgangspunkt sein. Auch da hast du äh, gearbeitet. Blick doch nochmal auf diese dritte Gattung. Also sie haben gesagt, klassische Musik inspiriert, Literatur inspiriert, bildende Kunst, auch wenn wir aktuell nichts im Programm mhm. haben. Äh, gibt doch da nochmal ein paar Beispiele, wo welche Künstler Dichter besonders angesprochen haben und mhm. umgesetzt wurden.
2: Also in meinem Werk äh, befindet sich auch ein Stück über Pierre Soulage, mhm. das hieß äh, Blackout, über seine schwarzen Gemälde mhm. und Strukturen, über die schwarzen Strukturen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Das äh, habe ich damals in München noch gemacht, dieses Stück, also da hat mich einfach die ja die, die die Ausstellung, die ich in Paris im Centre Pompidou gesehen habe, so inspiriert, dass ich da was drüber machen wollte. Ähm, aber auch jetzt hier die verschiedenen Ausstellungen, die wir auch hatten im LWL-Museum, da haben wir auch kooperiert miteinander, wo. Ähm, der Tanz und der tanzende Körper in Korrespondenz gegangen mhm. ist mit, äh, mit Ausstellungen, ja. mit, mit, ob das Bauhaus gewesen ist oder mhm. ob das eben auch über die Liebe. Mhm. Ähm, ich habe äh, in der Villa Stuck in München etwas über äh, auch eine Ausstellung, B be- oder mit vertanzt. Ähm, also das war für mich auch immer ein spannender Ausgangs. Hieronymus Bosch. Der ist Bosch ja letztendlich auch, auch äh, das Werk, eine genau. Inspiration genau für dich gewesen, der himmlische ne? Spiegel letztendlich da. Ja. Inspiriert damals von der Ausstellung in 2015, 500 Jahre Hieronymus Bosch. Ja. Es hat dann noch einige Jahre gedauert, bis ich mhm. selber dann so weit war, dieses Stück selber inszenieren zu können. Mhm. Ähm, ja, das sind alles Sachen, äh, die für mich mein, die mein intellektuelles und auch künstlerisches Futter waren, mhm. äh, um mich eben auszudrücken. Und für mich gibt es auch nicht das eine nur oder das andere nur, sondern mich interessiert mal eine Geschichte zu erzählen, aber dann brauche ich auch wieder das abstrakte Werk Mhm. oder eben mich auszulassen an einem Komponisten oder einem Mhm. einem Autor, über den ich einfach nur fabuliere, wie über Oscar Wilde habe ich ein Stück gemacht. Also gibt es die ganz verschiedenen Sachen, die mich einfach interessieren. Mhm. Es muss mich packen Mhm. und dann gärt was und dann kommt es irgendwann auf die Bühne.
1: Wie schön, dass diese Inspirationsquellen so unerschöpflich sind. Meine Damen und Herren, wieder ein bisschen Musik. Dann geht's weiter mit Hans Henning Paar vom Tanztheater Münster.
3: vida!
1: Die Weihnachtszeit, meine Damen und Herren, das ist ja so ein bisschen immer, wenn es nicht ganz richtig gerechnet ist, so Halbzeit in einer Spielzeit ab Januar. Dann denkt und plant man ja dann schon in den Sommer hinein und in die neue Spielzeit. Jetzt geht ja, das kann man ja so offen aussprechen, eine zehnjährige Ära, soll ich es mal so nennen, Hans-Henning Paar hier in Münster im nächsten Sommer äh, zu Ende. Einer deiner Mitglieder der tanzcompany wenn ich es richtig informiert bin, macht einen Abend, einen kleinen Abend, der heißt Was bleibt, ähm, als Arbeitstitel, hat mir deine Kollegin Esther verraten. Ich hoffe, ich gebe das so wieder. Ja, Henning, zurückgeblickt, zehn Jahre Münster, Was bleibt? Ich vereinfache die Frage, was waren deine Lieblingschoreografien? Du sagst natürlich, alle lagen dir am Herzen, aber es gibt auch so Favoriten, wo der heute noch vielleicht das Herz warm wird, wo du sagst, es war echt ein toller Abend. In den letzten zehn Jahren.
2: Das ist wirklich schwer zu sagen. Wenn du ich meine, musst, du ist, musst aber jetzt was sagen. <lacht> ich muss was sagen. Ich fand, also Macbeth war schon ein spannender Einstand, weil ich auch zum ersten Mal damals mit dem Orchester hier zusammengearbeitet mhm. habe, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, heute würde ich es, glaube ich, anders machen, mhm. aber das war ein guter Einstand. Äh, für mich, also nach wie vor äh, für mich Abende, wo ich wirklich, äh, die ich eigentlich gerne weitergespielt hätte, mhm. weil sie auch so gut verkauft gewesen sind, Es wäre der Schwarze Garten gewesen. Mhm. Das war so meins auch und äh, aber auch Circus fand ich nach mhm. wie vor. Also das ist, das ist so eine andere Geschichte gewesen, aber es ist wirklich toll. Also das ist schwierig zu sagen und natürlich momentan mein ganzes Herzblut hängt jetzt an der Passion, an mhm. dem an dem mhm. letzten großen Werk, was ich hier für Münster machen werde, mhm. was für mich immer ein Traum war und ich bin total dankbar und happy, dass ich dass mir dieser Traum, dass ich mir diesen Traum erfüllen kann, mhm. dieses mhm. Werk zu machen. Insofern gesehen, das ist eine sehr abwechslungsreiche äh, Zeit gewesen, diese zehn Jahre, die aber trotzdem fast wie im Flug vergangen sind. Ja. Ich weiß noch ähm, unsere erste Sendung, die kommt ja. mir vor,
1: als wäre die vor drei vor, Monaten ist gewesen. Ungefähr, nicht? Ja, ne? ja, genau.
2: ist es ist zehn Jahre her, fast eine Dekade. Ist eine Dekade. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist mir nie langweilig geworden und das ist eben, deswegen kann ich es auch so schlecht beschreiben. Mhm. Ähm, weil ich denke, meine Werke, die man hier in den zehn Jahren gesehen hat, doch immer ganz unterschiedlich waren. Ob sie jetzt, wie gesagt, eben literaturabhängig waren oder ob sie von der Musik her kamen oder was auch immer ich da entwickelt habe. Das war so vielschichtig und vielseitig vor allen Dingen, dass da, ich glaube, das ist durchaus für jeden irgendwo mal was dabei gewesen und vor allen Dingen für mich. Mhm. Also ich habe hier wirklich eine tolle Zeit gehabt in den zehn Jahren. Ich habe eine super Kompanie hier aufbauen können, Ähm, Es war für mich und es ist nach wie vor ein sehr harmonisches Arbeiten mit meiner Kompanie. Es ist ja die fünfte Kompanie, die ich geleitet Mhm, habe Mhm. oder noch leite. Äh, Insofern gesehen Mhm. ähm, ähm, gehe ich wirklich mit einem richtig guten Gefühl, Mhm. äh, wirklich auch etwas geschafft zu haben, etwas hinterlassen zu haben und ähm, ja, also Das ist der Gang der Dinge, Mhm. dass äh, Theaterzeit immer eine beschränkte Zeit Mhm. ist, dass wir keine Lebens- und... äh, Wo nicht? äh, Ja genau, dass wir keine Lebensverträge haben, was auch gut ist, weil Theater lebt von der Erneuerung und von der Veränderung. Und insofern gesehen, ja, ich gehe mit all dem gut, was da jetzt so ist. Mhm,
1: Ich blicke noch mal ein bisschen weiter zurück. Du kamst ja damals aus München. Mhm. Ohne Münster zu nahe zu treten, zu wollen, spielen natürlich die Münchner Häuser denn schon in einer anderen Liga äh, vorsichtig mal ausgedrückt, aber deine Erfahrung mit dem Publikum, kannst du das gegeneinander halten, sind sie so ganz anders hier, sind sie ähnlich, wo gleichen sie sich wo unterscheiden sie sich Tanztheater machen in München, Tanztheater machen in Münster. Ja, gut. Beides MÜ am Anfang, stelle ich gerade genau. fest. Schön, ja.
2: Ähm, in, in München hatte man natürlich die beiden Opernhäuser: oh. Gärtnerplatz, Staatstheater und eben die Staatsoper. Staatsoper eher klassisch orientiert. Gärtnerplatztheater vom Tanz her natürlich tanztheatral, zeitgenössisch orientiert. Beide Häuser hatten ihr Publikum. Wir hatten mhm. ein eigenes wirklich ein eigenes offenes Publikum, was wir uns aber auch erarbeitet Mhm. haben, weil auch mein Vorgänger damals einen ganz anderen Stil hatte. Das heißt, man hat so eine gewisse Zeit gebraucht, um da anzukommen und dann eben äh, seine Arbeit eben zu zeigen und dass sie auch angenommen wird. Das hat Mhm. durchaus auch ein, zwei Jahre gedauert in München, aber am Ende äh, hat das Haus gebrummt, was den Tanz anbetrifft. In Münster... äh, ich bin eigentlich von Anfang an sehr wohl hier aufgenommen worden, muss ich sagen. Du kriegst ja
1: bei den sogenannten Publikumsnachgesprächen ja. und den Einführungen kriegst du eigentlich ja. eine sehr unvermittelte Reaktion. Ja. Wie lief und das hier ab? Das
2: ist, äh, da haben sich die, also die Publikumsgespräche, die wir in München gehabt haben oder die, die wir hier führen, unterscheiden sich eigentlich kaum. Uh-huh, also das uh-huh. Publikum ist dabei, ähm, die stellen ihre Fragen, ähm, äußern Kritik oder Wohlwollen, äh, Faszination etc. Also, das ist eigentlich sehr ähnlich da hat sich dann unterscheidet sich nichts Für mich war es letztendlich oder ist es letztendlich in der Stadt wie Münster leichter zu leben. Mhm. Ich habe hier, irgendwie ist es einfacher für mich gewesen. Kürzere Wege ja auch. Kürzere Wege. Nein, aber auch jetzt persönlich, also Mhm. privat. Es war einfacher für mich, einen privaten Bekanntenkreis aufzubauen. Mhm. Also man wurde immer gewarnt von München her, ach die Westfalen, die sind so trocken und Mhm. wie auch immer. Mhm. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich habe die besten, wunderbarsten Freundschaften hier knüpfen Mhm. können in Münster. Äh, endlich auch im Hafen der Ehe gelandet. Also, ich bin in Münster wirklich angekommen. Mhm. Und ich werde ja auch hier bleiben. Ich werde ja von hier aus weiter tätig sein, äh, choreografisch, künstlerisch mhm. und auch noch in einer anderen Richtung. Und äh, insofern gesehen, äh, ja, München ist eine Zeit gewesen. Mhm. Ähm, die eine spannende Zeit war. Aber ich bin froh, nach Münster gekommen zu sein Mhm. und äh, werde hier auch bleiben. Mhm. Und natürlich auch das kommende Mhm. äh, mir anschauen. Mhm.
1: Ja, klar. Ähm, Wenn ich es richtig jetzt ähm, rekonstruiere und nochmal auf deine künstlerischen Arbeit oder eure künstlerischen Arbeiten, dass du erstmalig ja alle drei spielstätten bespielt ihr ne das großhaus das kleinhaus und maria
2: geht glaube ich genau in die u zwei ja, genau. ja aber räume waren für mich eigentlich äh, mhm. wir haben ja auch noch im museum gearbeitet mhm. wir haben da verschiedene sachen gemacht wir waren im dom mhm. also äh, für mich gibt es keine räume die ich nicht bespielen möchte
1: mhm. wir können ja nochmal aufs dance lab das würde es mhm. ja auch noch mal geben und ein großes Thema, vielleicht zum Schluss, die Benefitskala skala gibt es da auch was?
2: Naja gut, das müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie sich okay, Corona wie entwickelt, alles, ja, aber genau. geplant ist sie. Ja. Das ist für uns das ist dann die große abschluss des mhm. Tanztheater mhm. Münster, also unter meinem Namen, unter meiner Rigide. Ähm, zehn Jahre Tanztheater Münster, Hans-Henning Paar mit Company und mhm. äh, wir sind gespannt, wie wir verabschiedet werden.
1: Mhm. Ja. So, jetzt müssen wir ja doch noch ein bisschen weihnachtlich werden, meine Damen und Herren. In genau einer Woche, da ist ja Weihnachten fast schon wieder vorbei. Jetzt vielleicht nochmal irgendwas Persönliches von dir, Weihnachtliches. Dein Lieblingsrezept, das Buch, das du lesen willst, wie du die Tage verbringst, ob du dich verkriechst, ob du einen Weihnachtsbaum schmückst. Irgendetwas, das wir uns dann das Weihnachten vorstellen können. Ja. Irgendwas Weihnachtliches also, zum Schluss.
2: Zum Lesen habe ich bekommen von einem Onkel von mir, der hat eine Familienchronik über unsere Familie. Mhm. Äh, beginnt von dem äh, Ende der... 1890er Jahre, von Mhm. Briefen zusammengefasst bis in die Netzzeit. Das ist eine ganz spannende Literatur, von Tagebuchaufzeichnungen, Briefen etc. zusammengefasst, mit Bilddokumenten auch. Das wird mein Lesematerial sein, Mhm. über die Feiertage. Ähm, Mein Lieblingsrezept sind Elisenlebkuchen à la Mama. Mhm. Ich mache die so, wie sie sie gemacht hat. Mhm. Ähm, Da habe ich schon viele gemacht, die sind aber auch schon wieder weg. Ich glaube, ich muss noch mal nachladen.
1: Mhm.
2: Ähm, Ansonsten Gibt es einen
1: Weihnachtsbaum?
2: Nein, es gibt keinen Weihnachtsbaum. Wir haben einen sehr schönen Kranz. Ah ja. Und äh, wir werden sehr lecker essen. Weihnachten. Mhm. Es gibt Ente.
1: Sehr gut. Gut. Lieber Hans Henning, ganz, ganz herzlichen Dank. Okay. Meine Damen und Herren, das Theater Münster verabschiedet sich für das Kalenderjahr 2021. Kommen Sie gut und vor allem gesund durch und über die Feiertage. Bleiben Sie dem Theater Münster treu kommen Sie auch gut ins neue Jahr drücken Sie uns alle oder wir uns gegenseitig die Daumen dass Theater in dieser Form in dieser Fülle auch trotz Corona sich weiter durchsetzt und so erhalten bleiben kann, denn die Zeiten sind ungewiss, aber wir wollen das Beste hoffen und mit diesen Gedanken gehen wir dann in das Jahr 2022 und hier für alle, alle und viele Sendungen bedanke ich mich bei Klaus Blöder, dass der fast alle Sendungen in den letzten Jahren, das waren mehr als zehn, so wunderbar begleitet hat. Tschüss und bis zum Januar nächsten Jahres. Auf Wiederhören.
0: Leur vieux cliché. La tour empêche la joue aux yeux des passants. Mais moi je vous emmène à Ménilmontant. N'est prendre un petit verre, mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'au Champs-Élysées. La tour d'argent l'œil au digne chaland. Mais y'a la goutte d'or où je dîne en marrant. Autour de la table de la simplicité. Au marché de Belleville, on entre chanter les accents mélangés. Au plus de saint Les l'esprit de Django plane sur les bistrons. Avant la soi-même, je vais me ressourcer. Au milieu des parfums de terre d'oranger. C'est un Paris, mon marque que vous m'avez connu. Vous allez découvrir les musiques de ma rue. Dans ce Paris, moi, j'aime planer des clichés, des cartes postales et des vacanciers Les beaux quartiers vous sont familiers, mais là je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant Ok, ma femme en col, il son comme à la maison. Marcher des enfants rouges, m'emmène autour du monde. Au métro, Robespierre, tous mes potes vagabondent. C'est un Paris mon marte, que vous m'avez connu. Venez donc écouter les musiques de ma rue. Dans ce Paris, j'aime me balader au gré des jardins, des portes cochères et des escaliers. simple et de la sincérité, c'est le pari que j'aime partager. Ah c'est des chiennes. Et si on essayait... Aïe Ah Oh wow Les mecs Et si on... Arrête eux Si on essayait une version big band avec des, des cuivres, trompettes, saxophones et tout ça, je pense que ça pourrait être vachement bien. aïe